0: Olá bolseiros e bolseiros de todo o Brasil, estamos aqui novamente para terminar, fechar essa primeira temporada de Watchmen.
1: A última vez que a gente está falando dessa temporada, ou... Da série como um todo. Vamos ver se vai ter ou não segunda temporada.
0: Ficou meio no ar, né, isso. Mas, enfim, é a última reunião pra falar dessa primeira temporada, ou talvez última temporada. E estamos aqui com o Gabriel novamente. E aí, Gabriel, o que você me diria?
1: Bom episódio, bom final. Eu gostei. A série é muito boa. Eu mantenho o que eu disse uns episódios atrás... Melhor série da televisão atualmente Incluindo
0: stream Então temos aí o veredito do Gabriel Eu acho que foi uma boa série Terminou como esperado, eu acho Não terminou nada fora do... Quer dizer, nada fora da curva, né Ela terminou com surpresas Como sempre foi todos os episódios
1: Ela fecha muito bem Ela amarra tudo que precisava ainda amarrar Fecha muito bem Dá as respostas que precisa E abre um gancho ali
0: E deixa uma pergunta no ar, né? Tipo, porque se tem é um episódio não deixar uma pergunta no ar Não seria desse universo, aparentemente
1: Por mais que o Lindelof fale que Não, não quer fazer uma segunda temporada E blá, 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 blá. Primeiro que não é ele que manda Não é ele que decide se vai ter segunda temporada ou não uh -huh. Podem fazer a segunda temporada sem ele E segundo, você termina com... daquele jeito E não quer fazer a segunda temporada pa Para
0: é, não. Deixou um belíssimo gancho.
1: A gente vai entrar mais nisso, mas no podcast oficial do TBO em inglês, Linda Luff fala, não, o final ele não é um gancho, na verdade. Você vê a origem do jeito que acaba, não é que é um gancho. Ah, para! Se termina assim uma série não é um gancho, ah, vai, vai contar a história. Que
0: ele quer fazer sucessinho.
1: Ele quer renovar o contrato, é isso. Que ele
0: quer deixar o dele... Reservado.
1: Ele faz jogo duro pra que a HBO tipo, chegue com o caminhão de dinheiro e fale, ó, oh, toma aqui, faz a segunda temporada.
0: Isso, é pra ganhar mais, entendemos. Então vamos ao episódio em si, né? Muitas perguntas respondidas.
1: Eu diria que praticamente todas. A gente começa o episódio vendo o Veidt gravando aquele vídeo. Aquele mesmo vídeo que faz com que o Wade descubra toda a conspiração. E durante a gravação tem uns funcionários lá, uns vietnamitas trabalhando para ele. E tem uma mulher. Parece ser só mais uma das funcionárias. Só que ela invade o gabinete do Veidt e... Ela rouba esperma que estava armazenado do Adrian Veidt e se insemina. Essa mulher a gente descobre que não é ninguém mais, ninguém menos que a Bian, a mãe, a Lady True. Ou seja, a Lady True é filha do Veidit. Primeira grande revelação do episódio aí, logo no começo.
0: Não dava pra desconfiar?
1: Então, até dava... Até tinha teorias. Eu achei que ia ser um negócio mais roncambolesco. Achei que envolveu o comediante, como eu já tinha mencionado. Mas eu gostei. ficou bom. Assim, faz sentido.
0: Não, ficou ótimo. Porque fecha tudo, né? A gente quer saber qual é a pira dela com o Vade. Então a gente descobre qual é. É, na verdade ela só quer
1: ser reconhecida como filha. Ela tá fazendo tudo isso, de certa forma, pela aprovação do pai. da Entendendo o episódio. Então... É interessante
0: Eu não sei se, se é só a aprovação do pai que ela quer
1: Não é só a aprovação do pai Mas isso com certeza é uma influência muito grande nela Dá pra ver ela tem a megalomania que ela herdou do Verde, aparentemente isso é um traço genético <risos> Mas ela tem esse negócio da aprovação, de querer aprovação também Tanto é que ela quer muito que ele chame ela de filha O episódio começa em 93 e a gente tem um salto até 2008 Uma Lady True indo pra Antártida e batendo na porta do Verde. O Vege tenta enxotar ela, tipo, como você enxota vendedor de porta, falando, não, 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 quero, não quero comprar nada, não quero comprar nada, e você não pode usar o banheiro. Mas aí ela revela que ela sabe tudo sobre o plano do Vege, que o Vege salvou o mundo e tudo mais, e o Oziman fica convencido e deixa ela entrar. Aí, na conversa entre os dois, ela revela que, na real, ela é filha dele.
0: Que é de uma mostra lá, né? Inclusive, ele, ela fala da mostra. Eu não sei se seria importante a gente falar que ela se insermina embaixo de um... A mãe dela se insermina debaixo de um quadro do Alexandre o Grande e tal, né? Que ele fala que a ambição dele era ser como Alexandre. É,
1: assim, eu achei curioso porque... O Veidt, ele é sempre mais ligado ao Ramsés, né? Ao Ramsés II, inclusive, tem uma referência. O Alexandre ali, eu acho que foi meio que uma referência que as pessoas iam entender mais fácil.
0: Aham, uhum, talvez.
1: Mas devia ter um faraó ali, não o Alexandre.
0: Olha só, Edbio.
1: E tem uma alfinetada nessa conversa entre os dois. Eu achei que tem uma alfinetada no Alan Você pegou? A Lady True fala pro Veidt. Você teve uma ideia brilhante há 20 anos atrás, mas desde então, meio que você tem feito a mesma coisa, só que menor. É,
0: tipo, né? Você não teve uma ideia melhor do que essa.
1: É, eu senti ali uma cutucada. Não que o Alamo vai ver a série.
0: Acho, acho que não.
1: Mas foi meio que proposital. E nessa conversa também é revelado que o plano da Lei de True, na real, é exatamente o mesmo. Dos clopes, barra Kiki barra nazistas, barra racistas filhos da puta. Que é destruir o Dr. Manhattan e roubar os poderes. Só que a diferença do, dos racistas é que eles querem controlar a sociedade... Em pró do homem branco E ela quer usar os poderes para consertar os problemas do mundo Pelo menos em teoria
0: Ela quer salvar o mundo né Eu acho que ela tem a mesma ideia do pai Só que ela pensa em escala Talvez um pouco maior
1: Então, eu não diria que é a mesma ideia do pai porque ela tem uma megalomania ainda maior do que o Veidt. O Veidt é o cara que se foi megalomania dos planos rocambolescos, mas ela
0: tem... Ela vai mais além, né?
1: Ela tem um complexo de deus ali, literalmente. E Aí começa a ser discutido uma coisa ali né, nesse episódio. O Dr. Manhattan, com tantos poderes, ele poderia ter feito mais, então eu com os poderes dele vou fazer melhor. Assim, é... Eu entendo que os personagens pensem assim, faz sentido dentro da série eles pensarem assim, mas se você parar pra pensar em isso durante todo o Watchmen, não é bem assim também não. E é, é, eu vou entrar mais porque não na frente, mas a ideia é que é tudo meio que predestinado, tudo meio que tem uma certa predestinação ali, então... Mesmo com os poderes do Tom Manhattan, talvez você não conseguisse fazer tanto mais e tão mais
0: diferente que ele.
1: Mas a gente vai entrar nessas discussões mais pra frente.
0: Bem claro, né? Quando Em alguns discursos da série também.
1: Sim. Aí a gente corta a cena, vai pra Europa. O... Os Imandias tentando fugir. E conseguindo! Finalmente conseguindo! A nave chega... Tudo aquilo que a gente viu no episódio Deu resultado A nave chegou para resgatar ele Ele usa aquela ferradura Que tava no bolo Pra quebrar o chão E ele vai indo Embora quando aparece o Game Warden E aí é revelado que meio que a gente acertou de certa forma quando falou que era tipo um jogo entre os dois. Porque foi o Ozymandias que criou o Game Warden, a figura do Game Warden. O Game Warden tenta impedir o Veidt, o Veidt mata o Game Warden, quando ele tá morrendo, ele começa a questionar, fala, ah, por que você quis que eu usasse a máscara? Porque as máscaras deixam homens cruéis. E ali ele diz que tudo aquilo ali era meio que um jogo para que ele tivesse um inimigo, para que ele não enlouquecesse. Aí, eu, eu, acho, eu acho engraçado, porque no, no leito de morte do, do Game Warden, ele fala, e eu fui esse inimigo? O Vete olha e diz, não, você não foi um inimigo à altura.
0: Oh, dozi. Última cutucada. Você acha que não mencionou porque que ele sabia quando. E assim, tem, teve sempre os bolos, né? a impressão de que ele tava contando os anos. Por causa da Lady True, né? Que ela falou que ela estava vigiando o Dr. Manhattan. E sabia onde é que ele estava
1: Na conversa entre os dois, a gente acabou esquecendo de mencionar Ela fala pra ele que A ideia do satélite, na real Era pra que ela confirmasse Que o Dr. Manhattan tava em Europa Porque ela suspeitava que, que, que ele tava lá Por conta da radiação
0: E aí ela falou quando exatamente ia passar o
1: Dia e hora, então ele sabia Como ele tava em Europa e ele quis usar isso Como forma de contactar com ela E demora anos pra nave chegar Não, não é imediato
0: é limitada as tecnologias que, que existiam na época, né?
1: É, quer dizer, demora anos pro satélite passar. Pra nave chegar a gente não sabe quanto tempo demora, mas dá a entender que também demora.
0: Acho que demorou menos, né? Por causa da quantidade de tempo que se passou, né? É,
1: deve ter demorado uns meses. Aí o Veitinha entra na nave e a gente descobre que a Lady True tem também um, uma máquina de fazer carbonita. Ela tem o próprio ransolo Solo dela em carbonita Só que na verdade é o Ozimandias. E a gente vê quando o Ozymanjas Tá indo embora do planeta Da lua aliás Que a, a mensagem completa que ele escreveu Com o corpo dos clones mortos Save me, daughter, salve me, filha Porque Como a gente já mencionou O que a Lady queria era que ele chamasse ela de filha E ele fala pra ela Na primeira conversa que ele nunca vai chamar Aí quando ele sente necessidade Ele chama né espertinho
0: Exatamente aí agora ela tem que provar se provar pro pai. Não que ela não tenha se provado já mandando satélite e resgatando ele de lá né, mas enfim.
1: Ah, mas o padrão é muito alto. Tem que fazer um plano megalomaníaco também. Mas aquela estátua que a gente vê do Veit velho ao longo da série Na verdade era o Veit Essa série adora esconder coisas Na sua cara A gente vai entrar depois na questão do ovo Mas o ovo é um dos primeiros objetos Que a gente vê a Ângela Interagindo, digamos assim E tava lá o tempo todo Ao redor da série O Will também vai fazer o omelete Comprar ovo Então... Não vou chamar isso de foreshadowing Porque, pô, pelo amor de Deus É ovo Ninguém ia, nunca imaginar
0: É um easter egg É,
1: ó série cheio de easter egg Tem aí o, o principal Mas a Lady True Quando vai chegando O momento dela De realizar o plano Ela... Descongela o Han Solo de, da Carbonita Não, quer dizer Ela descongela o Vejt da Carbonita E o Vejt percebe logo de cara Que a menina Que é supostamente filha da Lady True É, na verdade, a mãe da Lady True O que indica que ela não era só uma funcionária Assim, qualquer Ele, ele sabia quem ela era, pelo menos E aí a gente vê o Vejt O Vejt e é a Lady True Indo pra aquela praça central onde tem a cabine telefônica do Dr. Manhattan trazendo uma equipe e começando a montar uma coisa ali. A gente não sabe o que é nesse momento, mas sabe que tá montando uma coisa.
0: Mas ele fala, né? Ah, eu não acredito, você conseguiu, não é isso? Ele não fala isso pra ela logo que ele... Que ele é descongelado?
1: Ah, é, sim. Ele fala porque ele tá vendo o negócio que ela construiu. Ele sabe o que é. Que é, na verdade, aquilo ali é pra roubar os poderes da Tomahata, Mas ali não, ainda não é falado na série. A gente sabe que ela construiu um negócio que tem a ver com isso. Mas a gente não sabe exatamente como vai funcionar. Nessa cena ali, do, o Veit faz uma referência à Estela de Mernethtar. Essa Estela é... Detalhe histórico aqui. Ela é um dos... Poucos documentos egípcios que fazem referência ao nome de Israel Propriamente ao povo de Israel E foi encontrado nas ruínas do templo do faraó Meneftar Quem foi esse faraó Meneftar? Ele foi o décimo terceiro filho do faraó Ramsés II Ramsés II, também conhecido como... Osimandias Exato, Osimandias Então, meio que linka tudo ali Eu achei uma referência... É um detalhezinho, mas eu achei bem legal
0: Ele É... Você é muito apegada a detalhes.
1: <risos> é porque é o um momento que ele tá falando da filha. Então, até falando com um certo orgulho da filha. Então, faz sentido. Faz sentido. Parabéns. E por isso que meio que reclamei do quadro no seu o Ramsés. Porque tudo no Osimandias puxa pro Egito Antigo. Aí tem o Alexandre o Grande, que não tem tanto a ver assim com o Egito Antigo.
0: Ah, ele foi considerado um farol no Egito.
1: Ah, sim, mas
0: ele também foi que dominou a porcaria toda. Então, é, é, é Aceitamos, aceitamos.
1: Mas depois disso, a gente vai pra uma cena do encontro dos racistas. Os ciclopes se encontram. O clubinho racista tá todo junto.
0: Ai, essas cenas me dava tanta raiva.
1: Aí a gente vê a Laurel presa na cadeira. E aí com os racistas lá, se cumprimentando e tal. A gente descobre que quem aparece ali é o Wendy, disfarçado. Como um dos Rorschach ali.
0: Ai, gente, eu tava com saudade dele já. E
1: a Laurel e o Wade fizeram um total de zero coisas nesse episódio. Fica aqui a minha reclamação. Eles foram inúteis.
0: Ah, eles tiveram um... É.
1: Eles foram inúteis. Eles foram inúteis. Eles não fizeram absolutamente nada. Estavam ali porque eles precisavam estar ali Porque eles não podiam simplesmente desaparecer da série
0: Mas deixou gancho nas próximas temporadas Se Tiveram alguns diálogos também
1: Tiveram, tiveram alguns diálogos Mas eles não fizeram nada
0: Fora importante. Não foram
1: Se você tirar eles do episódio não faz diferença nenhuma
0: Eles eram meros espectadores da bagunça toda, entendeu?
1: Aí esse momento que a gente tá vendo É o momento do final do episódio passado que a Angela tá lutando com os caras da Cavalaria e a gente escuta o barulho da, da luta pelo rádio que estão falando com o Senador Kim e a gente vê o o Dr. Manhattan sendo transportado para lá ele não tinha sido desintegrado de fato ele foi transportado como a gente especulou só
0: transportando até porque não faria sentido desintegrarem ele ah né? é, não sei às vezes
1: eles desintegram e usam poder para dar o um poder pro outro que é basicamente o que eles iam fazer. Só que com uma aparelhagem mais bonita. E aí o senador Kim começa uns discursos intermináveis e chatos pra burro. Mais um discurso vitimista de... Ai... Não, o Homem Branco, nós vamos salvar o Homem Branco e blá, 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 blá,
0: porque tiraram o protagonismo do Homem Branco? Ô, oh, dozinho.
1: Ele fica discursando tanto tempo, tanto tempo, mas tanto tempo, que a Ângela consegue descobrir o esconderijo e chegar lá. Só que a Ângela, ela é esperta e fala, olha só, o que vocês estão tentando fazer aqui, a Lady Truth já sabe de tudo e ela tá provavelmente manipulando vocês. Não façam. Óbvio que eles não escutam ela, né? Como a gente especulava, que é um bando de mongoloides que não saberia a física necessária para fazer essas coisas. Eu estranhei e, realmente, eles roubaram ali as tecnologias. Por que a Lady de True deixou eles roubarem? Era óbvio.
0: Porque a gente descobre que tudo que eles têm lá não foram eles que fizeram, né? Porque eles não têm nem capacidade de projetar as paradas.
1: Esse episódio, ele realmente amarra... Todas as pontas, porque até aqueles relógios que estavam sendo desmontados pela cavalaria no começo do primeiro episódio, eles explicam que era pra usar o um metal pra fazer uma... Que é um metal lá específico, que eu esqueci o nome. Pra fazer a ba as barras de contenção pro Dr. Manhattan. Isso foi muito legal eles terem tido esse cuidado de amarrar.
0: É quando o roteiro fica na mão de uma pessoa só, né? E a pessoa quer explicar tudo. Fica bom. É, assim, não é que o
1: roteiro tá na mão de uma pessoa só. Ou uma sala cheia de roteiristas do episódio. Mas tem um cara ali controlando tudo. Sim. Co controle criativo, né? Então, o Senador King, obviamente, não escuta a Angela. E ele entra na máquina pra pegar os poderes do Tom Hatter. E começa o processo. No meio tempo, o que acontece é que... Eles são todos teleportados pra aquela praça pública onde tá a Lady True. E adivinha só? Era realmente a Lady True que tava por trás. Os racistas se fuderam. A gente vê que a tentativa do senador King de roubar os poderes foi estúpida. Porque radiação precisa ser filtrada, né? Gênio. E ele virou uma sopa. Sopa de racista!
0: Não, o mais legal é quando põe eles todos pra ser espectadores, né? Aí vem a, a esposa lá do... Como é que é o nome dele? A esposa do Judy. O Judge falou assim, ah, nos poupe do seu discurso. Faz o que você tem pra fazer. E aí eles viram... <risos>
1: ela pulveriza todos eles. Acho justo, acho justo, acho correto, acho certo pulverizar todos os racistas. São é aquelas coisas que dão prazer de assistir. E eu acho engraçado ela reclamando de discurso gigante, né?
0: É, ela acabou de ouvir um discurso... Depende do interesse, né?
1: Apesar que eu acho que ela também já tava cansada de discurso. Porque, pelo amor de Deus, o cara ficou horas ali fazendo discurso, provavelmente. Nossa.
0: E depois disso ela abre o gabinete, lá o lugar onde tava o senador. Ele tá... Ele virou líquido, líquido,
1: líquido. Ela abre o gabinete antes de pulverizar todos os racistas. Detalhe, o outro senador Kini que é mencionado no quadrinho, ele aparece também nesse episódio. É o cara de cadeira de rodas. Eles falam isso. Mas aí tem isso, os racistas são pulverizados. E o que acontece, como teve uma sopa de racista, parte do sangue, barra carne.
0: Barra fluidos e tudo mais. Barra
1: fluido. Entrou na cela do, do Dr. Manhattan e tava meio que tocando também os pés da galera que tava de fora, Dr. Manhattan toca naquilo e teleporta quase todo mundo. Só deixa ali naqu naquele lugar a Angela e a Lady True. Ele teleporta o, o Vedit, a Laurel e o Wade pra Antártida, pra base do para pra base clássica dos Ozymandias. E a, e a Lady True fica possessa, porque, gente, eu, 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 eu quero... Ah, a Bia também fica. A Bia também não é teleportada, ela fica ali. Coitada da Bia, né? Ela é esquecida no rolê. Isso aí
0: ela pagou por todos os pecados da vida anterior. Literalmente.
1: <risos> é. é, pois é, né? Uh, mas a Lady Tru fica possessa, tipo, como assim você mandou eles para longe? Para onde você mandou eles no meu momento de glória? Ah, você acha que isso vai me impedir fazer? Não vai. Eu vou, eu posso fazer isso mesmo sem os irmãos já estar aqui. E vai, e começa o processo de roubar os poderes De destruir o Dr. Manhattan Pra roubar os poderes E nisso a gente vê o Vendity no, no laboratório dele da, da Antártida, falando A gente tem que parar ela Porque ela é uma megalomaníaca Ela acha que vai salvar a humanidade Mas ela vai ser pior do que, do que os racistas Até com, com esse poder Sim. Qualquer um que queira um poder de Deus Não merece tê-lo O Venditti, ele é muitas coisas megalomaníaco, arrogante, genocida, egocêntrico. Mas não é burro. Ele é o homem mais inteligente do planeta. Então ele sabe o que ele tá falando. E aí quem vai ter que salvar o mundo de novo é o Vedit. E como ele faz isso? Lembra das lulas, da chuva de lula programada pelo Vedit pra manter as pessoas lembrando do que aconteceu, com medo? Ele explica que aquilo ali ele foi feito pra ser inofensivo. Mas... Se você jogar a certa altura e congelar elas de certo modo, é que ele vira basicamente mísseis balísticos. Então ele programa aquilo pra acertar aquela praça onde a Lady True tá pra destruir com tudo.
0: Subestimou a ideia do pai, subestimou a ideia do pai. É, acho
1: que ela não esperava que o Veit fosse, no final das contas, um anti-herói. <risos> Porque essa é a verdade sobre o Veit. ele é um anti-herói. Ele não é um herói e também não é propriamente um vilão. Ele é um anti-herói.
0: Ele só tem interesses específicos.
1: Quer salvar o mundo. Mesmo que ele tenha que matar metade da população da Terra pra isso.
0: Exatamente.
1: O cara leu Maquiavel demais na infância. Mas a gente vê o Dr. Marrata sendo destruído. E aí tem uma cena bonita em que ele se despede da Ângela e ele morre. Deus está morto.
0: Tem que falar também que ela pergunta por, quê, por que, que ela tá ali, né? Por que, que ela não foi junto com os outros. Aí ele fala assim, porque ela não queria passar por isso sozinha. Oh.
1: É. É. Mas Deus está morto. A Lady True vai buscar ser um Deus agora. Ela entra na máquina ativa o um negócio e detalhe, é importante dizer um detalhe, milhões de investimento para fazer isso e tudo mais, e eles escolheram fazer a, a gaiola ali de contenção de vidro. Esse detalhe é importante, de vidro. Parabéns,
0: parabéns, quem foi que projetou isso?
1: Não é um vidro temperado, ou, ou seja, alguém em algum momento falou, não, vamos fazer de vidro porque fica mais bonito, e aprovaram essa ideia, parabéns. Foram fazer de vidro.
0: Parabéns. Exatamente.
1: E o que acontece quando a Lady True está ali pronta para receber o poder do Dr. Manhattan? Começa a chover lula congelada. Começa a destruir... E você pensa, ah não, mas o vidro também ele pode ser resistente. Ele pode aguentar. Não, não era um vidro resistente o vidro quebra, cai todas as lulas em cima da, daquela praça, e a Ângela se protege com... Eu achei, eu achei isso meio zoado, porque se o negócio destruiu o vidro, como é que a Ângela se protege com um pedaço de mala vagabundo, de... Plástico! <risos> é, eu, eu aceito, vai, eu aceito. Eu vou aceitar que aquele vidro ali era um vidro vagabundo que não, que não adiantou de nada. Mas é isso. Lady True morre. Os poderes do Dr. Mahata aparentemente são perdidos no espaço. Vocês já viram o episódio, então vocês já sabem o que acontece, né, pessoal? Eu estou piscando nesse momento, vocês não estão vendo, mas eu estou.
0: Notem bem, aparentemente.
1: <risos> e a gente vê a Angela indo pro cinema, onde ela encontra com o Will. E aí a gente tem mais uma conversa. Sobre máscaras O Will fala que ele usava máscara Porque ele tinha medo
0: O que é verdade né Se você for parar pra pensar em toda a história dele Faz sentido Ele
1: pensou que era raiva Mas era medo E que a ferida nunca ia cicatrizar A ferida, o trauma dele nunca ia cicatrizar Debaixo de uma máscara Porque feridas precisam de ar É a mesma coisa que a Angela faz Elas também se escondem atrás de uma máscara Por conta do trauma dela.
0: Do medo de perder mais alguém, né? É,
1: e não adianta, não vai conseguir. E aí a gente descobre, na conversa, que tudo isso era um plano do Dr. Manhattan, de certa forma. Porque ele sabia que era inevitável a morte dele. Então ele meio que manipulou as peças para que tudo se encaminhasse da melhor maneira possível. Que é a Angela ficando viva, que são os filhos deles ficando vivos, que são os racistas serem explodidos, que é a Lady True morrendo, e o Will tava trabalhando com ele o tempo todo pra ajudar, ele não tava propriamente trabalhando com a Lady True. <risos>
0: Que tudo corresse bem, né, no final das contas Eu
1: achei isso muito inteligente, porque Já que é inevitável, então deixa eu manipular Aqui para as coisas funcionarem da melhor Maneira possível. E
0: ele só podia revelar Pra alguém que não era a própria Angela, né E
1: a Angela chamou o Will Pra morar junto com eles, por dois dias É sempre assim nas sitcoms, alguém Convida alguém pra morar por dois dias e acaba Vivendo lá junto por dez anos E fica
0: cinco anos, cinco, dez anos Exatamente.
1: <risos> então a gente vai ter A segunda temporada vai ser uma sitcom com o Will morando na casa deles <risos> Não, brincadeira Depois disso, depois dessa conversa A gente vê a Laurel, o Veidt E o Wade na Antártida Ele, O Vendit mostra a nave Do Coruja, a nave mesmo Que o Coruja usou para ir até lá Em 1985 E fala, ó, oh, vocês já sabem como pilotar Vocês podem ir embora, eu vou ficar aqui A Laurel, nananina não Você é acusado de genocídio, meu querido Você vai com a gente ele, ah, é ruim que eu vou com vocês Depois de tanto tempo você vai contar E duvido, ah, pessoas mudam E o Ozymanjas começa a fazer Um discurso e tal, o Edge Pega uma chave de fenda e dá na cabeça dele Esse foi o grande feito Do Edge no episódio, acabar com Mais um discurso longo e entediante por isso eu agradeço.
0: Eu agradeço. É o que eu sempre quero fazer quando o discurso é longo e entediante.
1: Mas tirando isso, ele não teve função no episódio, gente. Vamos admitir que eles não, não fizeram nada.
0: Não, ele teve uma função importante. Se revelar, olha, sou eu.
1: <risos> é, grande
0: coisa. Foi, foram eles mas, o grande discurso dele no episódio.
1: Depois disso, a gente vê a Ângela levando a família dela pro quartel General. O Toff vê que ela é uma policial, que ela é os policiais mascarados. Carados, e ele parece que Acha legal pra cacete <risos> Aparentemente
0: Eu acho que ele, é, ele vai Ter
1: futuro esse meme é, Era pra ele ficar puto Mas ele acha legal Aparentemente Pela cara que ele faz
0: Não, é porque Lembra do primeiro, dos primeiros Acho que o primeiro episódio Que aparece os dois Ele fala assim Ah, eu também acho que você Queria bater nele e tal Ele descobre que Ele tava é, certo
1: Moleque é seguindo os olhos moleque, é, moleque é gente boa <risos> É. E aí a gente vê mais uma conversa entre o Will e a Angela Falando que, ah, ele era um bom, falando sobre o Dr. Manhattan E o Will fala, ele era um bom homem, é uma, uma pena que ele tenha morrido Mas com todos os poderes, com tudo que ele podia fazer Vamos ser sinceros, ele poderia fazer mais Então, aí eu quero entrar, eu quero aprofundar essa discussão Ele poderia mesmo fazer mais? Ou ele tava preso nos fios do destino, por assim dizer Ele tava... Preso nos fios da pré-determinação Porque... Será que alguém poderia fazer mais do que ele fez? Será que alguém poderia fazer algo diferente Com os poderes dele? Ou será que todos estão só Seguindo o rumo que elas devem seguir? Independente de você ter superpoderes ou não porque O Watchmen tem uma resposta pra isso O Watchmen clássico O Watchmen de 85 A série não me dá uma resposta pra isso Ela levanta essa questão Personagens acreditam que Você com os poderes do Tom Adam poderia fazer mais eu tendo a acreditar que no universo de Ótimo Você não poderia Qualquer um com os poderes do, do, do Osterman Ficaria tão preso quanto o Osterman está Seria mais um peão no jogo Um peão super poderoso mas um peão Então não sei até que ponto Will está certo nisso Então depois disso a ela começa a limpar os ovos Que ela jogou no chão no último episódio E limpando os ovos Ela lembra de duas coisas Do que o Will disse pra ela na conversa que eles tiveram no cinema O Will diz pra ela Você não pode fazer uma emelete sem quebrar os ovos E ela lembra da cena no episódio passado Do Dr. Manhattan falando Olhe os ovos Quando ela pega e joga no chão E mesmo com todos os ovos quebrados ali Tem um, vamos lembrar No primeiro dia que eles se conheceram Que ela perguntou pro Dr. Manhattan Você poderia passar os seus poderes pra esse ovo, por exemplo? E ele falou que sim era possível. Ou seja, dá a entender que naquele momento que ele estava fazendo panquecas, o Dr. Manhattan passou os poderes dele para o ovo. Dá a entender que o Dr. Manhattan passou os poderes dele para o ovo. Logo, se ela comer este ovo, ela vai ter os poderes? Ou pode ser só um ovo mesmo e pode ser só coincidência. Não, não deixa claro, a gente não tem a certeza. Por quê? Ela come o ovo e vai para a piscina para ver se ela vai andar sobre a água. Aí ela Vai pisar na piscina e o episódio acaba. E segundo o Lindelof, a série acaba. Eu não compro essa história. Eu mantenho que vai ter segunda temporada. Pode até não ser com o Lindelof, mas vai ter segunda temporada.
0: Se a série fizer sucesso e ganhar prêmio, quem é ele pra decidir né, se vai acontecer a segunda temporada ou não? É a HBO quem decide. E ela já decidiu por cancelar ou não também. né? Depende do interesse deles.
1: Sim, é, eu acho que se fizer sucesso, como você falou, não, não vai ter jeito, vai ter segunda temporada. Não depende dele, né? É, vamos ser sinceros. Ele deixou margem pra segunda temporada, deixou muita margem ali. Você pode abordar toda essa questão do... Será que o Dr. Manhattan poderia ter feito mais com os poderes? O que a Angela vai fazer com os poderes? Tem muito campo pra ser explorado. Eu não, não acho que ele vai simplesmente ignorar e falar, não, valeu, obrigado... Não vou usar isso. Eu, eu não tô levando muita fé, não. Ele pode dizer que não quer, que ele não tinha pensado em nada pra segunda temporada, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, mas, sei lá, ele pode falar o que ele quiser, eu não, eu não, eu não sou obrigado a acreditar.
0: <risos> Ninguém é obrigado a acreditar, e nem a HBO é obrigado a acreditar, entendeu? Então... Como eu falei, e você falou, não depende dele essa escolha, depende da HBO, né? E a HBO não vai deixar de lucrar, porque um cara não quer escrever.
1: Mas vamos para as considerações finais da temporada. O que você achou da série como um todo, Thanis?
0: Eu achei que é uma das melhores, assim, recentemente que eu tenha visto. Até... Game of Thrones, a última temporada também Acho que ela foi menos confusa Ela foi, foi bem fechadinha Ela tem começo, meio e fim Apesar de, do gancho final Acredito que ela não, não se enrolou Pra fazer as coisas
1: Sem dúvida, ela não se enrolou em nada assim. Ela, ela fez uma série Bem coesa Ele entregou respostas O cara de Lost entregou respostas, pessoal <risos> Ele fez uma série muito boa que ele conseguiu atualizar o Ótimo de uma maneira que eu não esperava. Ele trouxe a questão racial como centro da série. Eu acho que isso é um mérito muito, muito, muito grande. O jeito como ele debateu essa questão na série. As atuações Sim. estão ótimas. Os atores são muito bons. A trama é muito boa. Não é uma série que fica dependendo só dos personagens antigos. É uma série que te traz novos personagens interessantes que você quer ver mais e tem claro fan service que é sempre bom na medida certa
0: com certeza uhum. e acho que foi na medida certa só o amor não concorda mas né
1: É, mas o amor não concorda com nada como a própria série disse não eu não vou repetir aqui a série que senão vou me vou, 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 vou me queimar vivo <risos> Não, brincadeira. O amor é muito bom, mas ele reclama demais. Ele,
0: ele teve um filho pra superar ele.
1: Você <risos> oh, acha que a série superou o quadril original? Eu acho do mesmo nível.
0: Não. <risos> é. Eu acho do mesmo nível, Não. assim.
1: É, sinceramente. Eu
0: acho, eu acho mídias diferentes. É,
1: assim, quando eu falo do mesmo nível, eu falo em termos de qualidade. Impacto cultural, o ótimo original é muito maior. Você pode ter séries com muito impacto cultural, mas de forma diferente. Porque tem todo um contexto da época, tem todo um contexto da época até mesmo sobre os quadrinhos. Sobre os quadrinhos não serem vistos como uma mídia de verdade, não serem vistos como literatura. E o Watchmen ele foi um dos quadrinhos que quebrou essa barreira. Então, para ter alguma obra que faça o mesmo que o Watchmen fez, é complicado, porque o contexto é muito diferente. Você pode ter obras com muito impacto... Mas de outras maneiras E eu, essa série, ela caminha Muito pra marcar época Na televisão, se ela Continuar nesse ritmo Se ela continuar trazendo essas discussões Que ela trouxe E se ela tiver a segunda temporada também né? O que eu acredito que vai ter, mas não é uma certeza
0: É, eu acho que assim, como eu falei São duas mídias, ele conseguiu transportar Pra uma mídia diferenciada Mesmo, em, mesmo nível de narrativa De Watchmen, não sei se eu fui clara
1: foi, foi. Ah, bom, vamos pras notas. Da temporada,
0: do episódio final. Do
1: episódio final e depois da temporada. Como Sim. não poderia deixar de ser? Quantos ovos a gente dá pra esse episódio? Hum. Quantos ovos com superpoderes, pra gente não, não, não plagiar um... Não
0: copiar certas pessoas. É, não né? copiar certos <risos> sites
1: com nomes de pratos que são feitos com ovos.
0: Então, <risos> ovos com superpoderes, eu dou cinco pra esse episódio. Eu acho que a finalização é muito importante numa série e ela pode estragar tudo.
1: É, finais são difíceis. Finais são, são muito complicados. Você tem que amarrar tudo, você tem que fazer uma trama coerente. E eles conseguiram. Eles conseguiram. Assim, é um final Sim. bom. É um final muito bom. Eu... Eu vi umas pessoas reclamando do final, mas, sinceramente, eu, eu acho que o final foi muito condizente com a série. Eu acho que abordou questões importantes também ali. Abriu caminho para você ter mais conteúdo. Não que isso seja uma necessidade um, na hora de terminar uma temporada, mas é interessante você ter uma obra que abre espaço pra mais, que você vê que o universo continua, então eu dou 5 ovos com poderes e é isso, e pra série?
0: é, pra série eu vou dar 5 também, porque apesar de... teve alguns episódios assim, se a gente tirar pela média, não seria seria acho que um 4,8 mas como a gente arredonda a professora arredonda as coisas então é assim,
1: é, eu também vou dar 5 é mais fácil eu não daria 5 porque eu dei 2, um 4,5 aí mas também vou arredondar tudo e tá bom tá todo mundo tá todo mundo aprovado no final do de ano e uh -huh,
0: com não é a mais mas é um a
1: é um a é, é um sólido a é um, é um, um a, a que pode mesmo. chegar a a mais assim tipo tá na se,
0: transição se
1: você não tivesse colocado esse ponto no lugar errado seria a mais
0: se, se tivesse feito episódios que na, porque a minha opinião assim de todos os episódios o problema é que ele tinha episódios muito muito maravilhosos e aí Outro episódio que é mais ou menos. Isso meio que
1: toda série, né? É difícil você ter um.
0: Toda série tem, sim.
1: Mesmo com poucos episódios, como foi o caso, é difícil você ter uma série que todos os episódios são extraordinários.
0: Sim, mas é porque é isso, entendeu? Você sai de um episódio maravilhoso e bombástico. Ah, meio que desanima você. Então, por isso que eu dou cinco, porque eu tô desconsiderando. Exceto Chaves e
1: Chapolin, que todos os episódios são maravilhosos e a minha memória afetiva <risos> nunca vai me deixar dizer o contrário.
0: Porque é isso, né? Aí o que acontece? No calor do momento, você acaba dando uma nota assim, né? Mas a série, no total, é um, um A sólido. Quase a mais. isso mesmo, gente. Dessa vez a gente fica por aqui com o porque a gente não sabe se virar uma segunda temporada. Acompanhe a gente no feed, se segue o nosso feed, nos acompanhe nas redes sociais, breve teremos mais reviews aí.
1: Então, sigam o feed, sigam o feed, compartilhem, ouçam a nossa playlist de podcasts,
0: e nos sigam nas redes sociais, leiam os nossos textos também, porque está lá tudo de texto, enfim, eu agora vou voltar pro meu bruxo preferido e é isso aí, gente.
1: Bruxo preferido? Você está maratando Harry Potter? <risos>
0: Não, não, não. <risos> é o Geraldo. <risos> <risos> Tchau, gente.
1: Tchau.